0: Fala galera, tá no ar mais um episódio do nosso podcast e desta vez uma entrevista exclusiva com um dos grandes personagens do início do século 21, com a camisa do Londrina Esporte Clube. Eu vou apresentar o meu convidado daqui a pouco. Foi difícil encontrar ele, mas valeu a pena um papo muito bacana. Ele é o quarto maior artilheiro da história do Londrina no século 21 com 21 gols marcados, quase 60 jogos com a camisa do Londrina Esporte Clube e o papo foi sensacional, do catarinense, que já já eu vou revelar o nome. Enquanto isso, você pode acessar o nosso site, blogdorafael.com.br, onde tem uma matéria exclusiva desse nosso convidado, materiais muito legais mesmo, com fichas técnicas, com informações relevantes sobre o nosso entrevistado. Além ainda... No nosso podcast, em mais esse episódio, você pode acompanhar em cinco plataformas: Spotify, Deezer, Apple Podcasts, TuneIn e Castbox. O Castbox você pode acompanhar ilimitado, gratuitamente e na íntegra todos os episódios que eu já publiquei. Se você não acompanhou, está chegando agora, é a primeira vez que visita o site desta informação, você pode acompanhar os outros episódios também de maneira bem tranquila só acessando lá castbox.fm ou diretamente do meu site blogdorafael.com.br onde tem as guias já direcionadas com relação aos podcasts. Faço convite também para você me seguir através das redes sociais, pelo Facebook pelo Instagram, no arroba Ribeiros Rafael, pelo Twitter, arroba Ribeiros, Rafael. Sem mais demoras, vamos apresentar o nosso convidado deste podcast, um dos grandes nomes que atuaram pelo Londrina Esporte Clube no início dos anos 2000. Se liga aí!
1: Tubarão!
0: O catarinense de Garopaba, a época com 22 anos. Marcelo da Silva Santos, para alguns Marcelinho, para grande parte da torcida Marcelo Silva. Brilhou no Tubarão em 2002 e 2003, retornou rapidamente em 2006. São praticamente 14 anos distante da cidade e eu tive a oportunidade e a honra de entrevistar Marcelo Silva quarto maior artilheiro do Londrina no século XXI, com 21 gols. Foi difícil te encontrar, mas valeu a pena. Que prazer falar contigo, Marcelo Silva.
1: Ô Rafael, o prazer é todo meu, Rafael. Até me arrepinho falar contigo, né, porque nos traz a lembrança, um, momentos bons, momentos é, que eu, depois que a gente para a gente até costuma a sonhar com momentos como, como aqueles que, que eu passei no Tubarão.
0: Pro torcedor entender, Marcelo, fala para a gente como é que surgiu a oportunidade de você vir para o Tubarão em 2002. Certo. É, Rafael,
1: eu comecei no Figueirense, né? comecei na categoria de base lá e subi profissional em 98 para 99. Em 99 eu acabei sendo campeão catarinense, mas fui emprestado no ano seguinte para o Marcílio Dias e fui, fiz uma campanha muito boa com o time, o time acabou vice-campeão e eu fui eleito o melhor jogador do catarinense naquele ano. E o empresário aí de Londrina, até chamado Aldivino Generoso, me acompanhou durante a competição, me negociou com o time da Coreia, né? E a partir daquele momento eu mantive é, sempre contato com o Aldivino, né? Aliás, no início da minha carreira ele cuidou muito bem. E quando eu retornei da Coreia, ele começou a ajeitar pra mim ir pro Londrina, né? Mas quando eu voltei da Coreia foi pro Criciúma, joguei um, uma temporada lá. E assim que teve uma brecha, uma oportunidade, ele conseguiu me levar para Londrina isso aconteceu em 2002.
0: Em 2002 você foi contratado para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e no primeiro jogo pelo clube, um amistoso contra o Juventude, derrota de 3x1 no VGD, você foi o autor do gol. Você lembra daquele jogo, Marcelo Silva?
1: Lembro, lembro sim. O Juventude estava fazendo pré-temporada, o Juventude ia jogar a Série A naquele ano. Era um momento muito bom para o Juventude, né? Ele acabou escolhendo o Norte do Paraná fazer um amistoso e fechou com a gente. O time do Juventude realmente era muito forte, né? Uh, mas ali já o Londrina vinha de alguns anos é, meio, meio difíceis, né? Mas naquele momento ali o Londrina começou a se organizar um pouco mais, começou a buscar é, talentos na região, né? E a partir daquele início ali começou a montar uma equipe mais competitiva para uma, uma Série B, digamos assim.
0: Nessa época você atuou mais vezes com o Marquinhos Guarapuava, mas também jogou com o Paraguai, o João Pessoa e Reginaldo em boas partidas naquela Série B do Campeonato Brasileiro. Você se recorda dessa galera, Marcelo?
1: Ah, com certeza, com certeza. Mesmo porque eu outro dia até é, acabei falando com o Serginho, ex-goleiro aí, né? E a gente é, realmente chegou. É, a comentar que parecia uma família, né? Essa equipe que se formou, porque eram jogadores que tinham disputado o Campeonato Paranaense, o Londrina não tinha uma condição de estar tá buscando jogadores é, renomados no país e acabou buscando é, qualidades da região, né? Você acabou de citar aí jogadores que vieram do interior do Paraná, né? Da região da Grande Londrina e isso daí cons conseguiu dar uma identidade, né? o time o time conseguia jogar com uma identidade né digamos assim então eu lembro muito bem sim do, do João Pessoa eu lembro muito do, do próprio Serginho que é da cidade né o goleiro o Paraguai o, o próprio Cassiano lateral direito que hoje se eu não me engano tá trabalhando na base aí o Germano tava começando né então claro claro a gente formou uma família né eu era tão jovem quanto eles né hoje a gente já não é mais mais tão jovem assim mas não tem como esquecer, cara, mesmo porque foi o início da minha carreira também, né, então pra mim foi especial, imagino que pra eles também.
0: Seu comandante na época era o técnico Ivair Sense, né, em 2002, o que você lembra da personalidade dele, do comando técnico do Ivair Sense no Londrina?
1: Ah, com certeza, um cara muito enérgico, né. Ele, ele exigia né, dos jogadores uma energia fora do comum. Foi muito bom trabalhar com ele, aprendi muito com o Ivaí, porque ele transmitia uma energia, ele cobrava muito, sabe? Era um, era um, um treinador que eu acho que ele refletia a época de, de jogador também, um, um treinador, vamos dizer assim, que aplicava muito a raça, a força de vontade, né? Então foi muito bacana.
0: Bom, e naquela Série B do Campeonato Brasileiro, o time foi o 18º colocado, né? Quais as suas principais lembranças daquela disputa da Série B?
1: Sim, sim, eu lembro mesmo que quando eu cheguei no Londrina, eh, em 2002, como eu te falei, o Londrina estava vindo de alguns anos eh, meio difíceis, né? O Londrina não tinha poder aquisitivo para estar tá contratando grandes jogadores, né? Então buscou jogadores na região, eh, oferecia um salário eh, baixo, digamos assim, né? Então o poder aquisitivo do Londrina realmente estava complicado. É, e bateu de frente com algumas forças da Série B naquele ano, que, que daí foi difícil para o Londrina ter uma sequência boa, né? mas mesmo assim conseguiu se manter na Série B né? para poder se estruturar. Né? Mas ali, como eu te falei, apesar da dificuldade, mas, é, o Londrina conseguiu fazer uma base consolidada. Né? Tanto é que daí no ano de
0: 2003, veio mais forte. Foram cinco gols que você marcou pelo Londrina naquele Campeonato Brasileiro em 2002. Teve algum que mais te chama a atenção, que você recorda com mais facilidade, Marcelo?
1: Teve um, um, um gol contra o União São João de Araras, é, no qual tinha um zagueiro que virou meu treinador depois, que era o Agnaldo Liso, um, um zagueiro que tinha jogado é, no Palmeiras, no Flamengo, ele é até de Florianópolis, a gente acabou se conhecendo aqui em Florianópolis, na época que eu tava no Figueirense, e eu tinha um carinho muito especial por ele, e naquele jogo ele tava quase parando de jogar, e eu começando, praticamente, né, e ele que me marcou, e a gente acabou ganhando de 1x0 do União São João de Arares, e eu fiz o gol de fora da área, eu peguei de primeira a bola que e acabou indo na, na gaveta, assim, né, e ele ficou o resto do jogo mexendo o saco e dizendo que eu estava tirando o bicho dele. Foi bacana porque no futebol ele oferece isso, né? A gente encontra amigos dentro e fora de campo. E aquele gol foi, foi interessante, me marcou porque era um momento também que o Londrina precisava vencer os jogos em casa. Aquela equipe não tinha muita força para estar tá vencendo fora de casa, mas em casa estava conseguindo fazer o seu papel. Isso daí foi um dos pontos positivos para poder manter o Londrina na B naquele ano.
0: Bom, já em 2003, mais ambientado, você começa o ano no Campeonato Paranaense com o contrato renovado pelo Londrina, pensando ao longo da temporada também mais enturmado com os membros da comissão técnica, com os outros atletas do clube. Isso facilitou também essa ambientação para você render em 2003, né?
1: Ah, com certeza. Depois, é... como eu só tinha jogado aqui no Sul, né? Só tinha jogado em Santa Catarina praticamente... E, e na Coreia, na Coreia do Sul também Então só tinha pego o clima é, frio né, e, e, e mais temperado E no norte do Paraná eu encontrei calor né. Me adaptei, me adaptei à cidade Me senti muito à vontade o, o Londrina acabou contratando um centroavante Que jogou junto comigo na base do Cristina Que foi o Anderson Lobão A gente fez outras grandes amizades Aí o, o, o time era muito humilde né? Muito, era, um, era um time simples, humilde, batalhador né? é, Não tinha nenhum grande nome Todos queriam um lugar ao sol Então é, se tornou realmente uma família né? A gente jogava bem na camaradagem mesmo né? E depois junto com a comissão técnica né? Eu lembro muito do Osni, o copeiro né? Do Venturini, o preparador físico O Roberto Fernandes estava de treinador Ele tinha subido da base Também estava começando a carreira dele então foi, foi uma série de jogadores e comissão técnica que queriam conquistar algo, né? Então foi muito bacana por causa disso, então se tornou um ano, só não foi melhor porque a gente não conseguiu classificar para o quadrangular final. Né? Uh, faltou algumas coisas, a gente estava jogando com, contra grandes clubes, né, no meu ver, né? Naquele ano nós tínhamos o Botafogo e o Palmeiras na Série B, tinha o Santa Cruz, o Náutico. É, são, eram equipes fortes, né, para a Série B daquele ano, né? Mas a gente é, conseguiu fazer uma, uma campanha considerável em relação a, a ao que o Londrina poderia alcançar, né? A gente queria bem mais, né? Na verdade, o sonho de todo jogador quando passa num clube como o Londrina, por exemplo, ele ser campeão de ficar na história, né? Mas o que a gente conseguiu proporcionar para a torcida naquele naquela Série B de 2003 foram grandes vitórias em casa e uma campanha, digamos assim, razoável, né? Pelo tamanho do Londrina.
0: É importante lembrar também que naquele campeonato paranaense de 2003, o time empata com o Atlético no estádio VGD e na semifinal é desclassificado com dois empates para a equipe do Curitiba. Foi uma pena o time não chegar na final do estadual, né, Marcelo?
1: Foi, foi, foi uma pena. O, o, que, o que pegou no meu ver, como eu, eu fui um jogador que tive o prazer de jogar todas as divisões do, do, do Campeonato Brasileiro da D até a, a A, o que pegou é que naquele momento a gente estava enfrentando um Atlético e um Curitiba que estavam se preparando para uma Série A, com jogadores renomados, né? e a gente estava batendo de igual para igual e, na, e o Curitiba, eles estavam num grande momento, eles tinham revelado um jogador que estava fazendo muitos gols né? E, naquele ano, então, em termos de, 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 de tamanho, o Londrina ele se igualou naquela época, né? A Atlético e a Curitiba. Infelizmente o Curitiba tinha feito uma campanha melhor e jogava por dois empates e foi isso que eles conseguiram. A gente até teve perto da classificação, né? Abrimos vantagem. Mas é, o, o, como eu te falei, o time, né? pela humildade que tinha e pela determinação, conseguiu se igualar né? com esses outros, com essas grandes potências do futebol do Paraná.
0: Bom, eu comentei agora há pouco dos atletas que mais atuaram com você em 2002 e em 2003, o cara que mais jogou com você foi o Valdeir, mas também você teve uma companhia grande do Paraguaio, Márcio Alain, Fumaça e Anderson Lobão. Quais as lembranças que você tem dessa galera, Marcelo?
1: É verdade, se você for acompanhar depois a sequência da carreira de todos esses jogadores, aí, todos tiveram uma, uma sequência muito boa né, para os clubes que, que acabaram indo, né? Então realmente o Londrina conseguiu fazer um time é, simples, mas jogadores que se tornaram depois é, referências, né, onde foram, né? Eu saí do Londrina, acabei indo pro Vitória da Bahia e, e lá eu fiz um grande brasileiro, fiz alguns gols também pelo pelo Vitória no Brasileiro, né? Então o próprio Germano saiu, foi para outra grande equipe também e então se tornou realmente um um grande trampolim, né? A gente ajudou o Londrina e o Londrina nos ajudou, né, digamos assim, naquele ano.
0: Seu comandante em 2003 foi o técnico Roberto Fernandes, né, que você me confidenciou que tinha uma grande amizade com ele, né? Inclusive chegou a trabalhar em outros clubes. E é importante ressaltar também que ele foi um dos grandes personagens na montagem daquele time para a disputa da Série B. Em 2003, do bom campeonato que o time fez, né, com a décima colocação,
1: foi até a última, até a última rodada. É, eu acho que se eu não me engano ficou um ponto da classificação. Santa Cruz acabou tomando é, a posição e a gente acabou perdendo a no depois, mas foi foi uma briga boa. E o Roberto Fernandes, ele era treinador da base do Londrina, né, no ano anterior. Só porque ele sempre pensou grande, né, sempre pensou alto. E quando ele veio profissional, ele chamou o pessoal que, que era mais jovem, né? Pô, ele tem aquela experiência de ter trabalhado com jovens, né? E conseguiu ganhar a gente para ele, entendeu? É um cara que conseguiu implantar a filosofia dele, um estudioso do futebol. E interessante que eu joguei com o Roberto Fernandes também depois no Vila Nova de Goiás, no Náutico, joguei um brasileiro com ele e sempre ele ele foi evoluindo aos poucos, né? Mas mantendo a característica dele. E eu lembro que todo jogo ele estudava o adversário e armava o time em cima do adversário. Era uma situação nova para a época, né? Era um jogador já, um, um treinador moderno, né? Numa época que os treinadores estavam começando a, a se modernizar em relação ao futebol, né? Então, Roberto Fernandes foi um cara, para mim, é, excelente. Aprendi muito com ele, né? A gente é praticamente... Ele é um pouquinho mais velho, eu acho que são dois ou três anos mais velho que eu. Então a gente, a gente aprendeu muito junto, crescemos muito junto e até 2007 nós estávamos jogando, eu jogando com ele, né? Onde ele, ele ele me levava, ele tinha confiança em mim. A gente realmente tinha uma amizade muito boa.
0: Eu fiz um levantamento, Marcelo, dos 11 jogos que você fez gol em 2003, apenas uma derrota, ou seja, praticamente 70% de aproveitamento. É uma boa média,
1: hein? É, e, e foi, foi bom porque assim, ó, na verdade depois do Paranaense eu me lesionei. Aí o Londrina começou a Série B e eu fiquei alguns jogos de fora. Eu não lembro bem qual foi a lesão que eu tive, mas eu fiquei quase mês fora dos gramados. E eu voltei no jogo contra a Portuguesa. E a gente precisava ganhar de qualquer jeito, né? Porque o início da Série B não tinha sido muito bom. E eu estreiei. o Roberto colocou, eu, o Paraguai e o Lobão na frente. A gente destruiu com o jogo, ganhamos de 4 a 2. Eu acabei fazendo dois gols e dali começou a equipe a, a se entrosar, a se alavancar na competição, né? Mas realmente foi um momento muito bom da minha carreira, foi muito bom. Eu tive outros bons momentos, né? No próprio Náutico eu tive um momento bom, no Vitória, fora do país eu tive bons momentos. No Joinville eu tive grandes momentos, né? Mas realmente para início de carreira eu tinha sido campeão com o Catarinense no catarinense 99 Figueirense e já tinha me destacado eu tinha 19 anos né e o Marcílio Dias foi em 2000 eu tinha sido o melhor jogador do Catarinense então eu precisava depois que eu fui para fora do país a gente fica meio sumido né e eu retornei peguei o Criciúma com baixa de time também a gente conseguiu ganhar conquistar algumas coisas e eu consegui dar sequência no Londrina né então foi um momento muito... O Londrina deixou muita saudade pra mim, né? Depois eu vou até te mandar uma foto que eu tenho a camisa do Londrina num quadro aqui na minha sala. E, infelizmente, agora só fica as lembranças, né, Rafael?
0: Vale lembrar que nesse time de 2003, né, Marcelo? Você atuou de 10, de 7, de 9, de 11, ou seja, de meia atacante, de ponta, centralizado. Você tinha facilidade pra essa movimentação, né?
1: É, isso daí eu dou, eu dou crédito ao Roberto Fernandes e o trabalho que ele fez tá? pra você ter ideia, no Náutico, no Brasil na A, ele me utilizou como volante, como ala direita como meia né, digamos assim por números, como 5 como 2, como 8 como 10, como 11 como 7 né? então ele fez de mim um jogador mais dinâmico é, a minha característica era atacante, ele fez de mim um meia atacante, um ala Cheguei a jogar, eu fiz um jogo pelo Náutico contra o Santos que eu fui eleito melhor em campo jogando com um volante, né, o um, um volante de armação. Então ele conseguiu extrair isso de mim, né? E isso também foi junto com o crescimento com o treinador dele,
0: né? Você lembra de algumas resenhas daquela época, daquele time de 2003, nessa passagem que você teve brilhante pelo Londrina, Marcelo?
1: Ah, tem sim. É principalmente as brincadeiras no vestiário com o Osni. Né? O Nia era muito brincalhão, mas ele era muito espevitado, né? Às vezes ficava com muita raiva e a galera tirava ele para brincar muito com ele. Né? E isso aí a gente recorda muito. E, e o, o que eu achava muito bacana na Londrina é quando a gente saía para treinar nos campos, às vezes até em cidades do, é, de, próximas, né? Aqui a gente está acostumado com essa. Aqui em Santa Catarina né, que eu falo, a gente está acostumado com essa areia meio branca, meio cinza, né, e a gente vai para Londrina e aquela areia vermelha aquela terra viva aquela cor mais intensa, né então é muito bacana a gente para pro treino e saia do treino às vezes a gente usava uma meia branca uma, uma meia azul clarinha que é do tubarão e saia com a meia bem escura, bem vermelhada assim, então teve, teve situações de aí no Londrina muito bacanas porque quando você, por exemplo, é solteiro, né você não tem muito compromisso com, com coisas maiores, então você curte a vida de uma maneira diferente, né? A visão que eu tenho hoje é outra, né? Hoje eu sou casado, já tenho três filhos, mas para mim ficou muito marcante, né? Pelo fato de eu ser solteiro também na época, então você sabe como é que é, né?
0: Bom, em 2006 você retorna, né? Pra disputa da Copa 100 anos, no comando do Lio Evaristo, mas participou de poucos jogos né? e era um momento difícil também que o time vivia, início de uma nova gestão, de um novo presidente, financeiramente o time não estava bem. Você ficou com aquele sentimento de que poderia ter sido melhor essa sua segunda passagem com a camisa do Londrina, Marcelo?
1: Na situação foi, foi atípica, eu, se eu não me engano eu não, eu não, não consegui fazer um bom contrato né? nesse ano 2006, no segundo semestre. E o Londrina não estava conseguindo também, não tinha dinheiro. Eu não, não tenho certeza se, se o presidente era o Peterson, não tenho certeza. Mas o time era bem modesto, a competição era bem modesta, né? E como eu estava parado, eu tive o convite. Então, na verdade, o, o Londrina que me acolheu no momento que não era bom para mim, né? Então, mesmo que, que o Londrina esteja em dificuldade, eu só tenho a agradecer. Porque era o momento que eu estava parado, o Londrina me trouxe, eu estava tentando me condicionar. Né? em 2006 2006 eu acho que eu deveria estar eu acho que uns dois meses sem contrato ali foi um momento difícil da minha carreira e mesmo assim o Londrina me, me acolheu é, eu consegui jogar poucos jogos me lesionei também então eu só tenho a agradecer mesmo tendo sido um momento difícil ter, tendo dificuldade de pagar o salário dos jogadores é, pagando pouco né foi realmente foi um momento difícil para o Londrina mas eu só tenho a agradecer, porque eu vejo por outro lado, né, o Londrina me acolheu, né, um jogador que fez o Londrina, agora hoje o Londrina estava fazendo por mim, digamos assim. né. Então, apesar de ter sido um momento difícil para o clube, né, mas foi foi, foi uma benção para mim e para os outros jogadores também, que estavam parados, que a maioria tinha acabado, o Paranaense não tinha conseguido se empregar em outro clube. Mas nesse momento eu conheci, por exemplo, o Alemão, né, que hoje, ele, não sei se está trabalhando em Londrina ainda ou, tra, ou trabalhou aí, que é uma grande pessoa. Né? Então, é, o, Mace, o próprio Macedo, que, que esteve aí nessa época, o Londrina realmente fez o papel de acolher, acolher jogadores que no momento não estavam conseguindo se empregar. Eu fui mais um, então a gente só tem a agradecer o Londrina, e se Londrina crescer cada vez mais, ele é merecedor, porque todo clube passa por, por essas, essas situações de, de anos mais ruins, anos melhores, né? Então, o Londrina sempre foi um clube que, apesar do momento, soube acolher.
0: Em todos os clubes que você passou, praticamente, ou você conquistou um título, ou um título e um acesso, ou um acesso. Você entende que no Londrina faltou isso também para coroar e marcar ainda mais o seu nome na história do clube, Marcelo?
1: Faltou com certeza faltou. O que eu mais queria mas a gente não teve força realmente era o acesso da B para A naquele ano de 2003 Por quê? Porque você imagina só, um ano no qual tinha Palmeiras e Botafogo era óbvio, né, que tudo ia se voltar para os dois, né Mas o, o brasileiro começou uma ascensão muito grandes jogadores já estavam retornando, começaram a retornar da, da Europa para o Brasil a partir daquele ano de 2003 né? o Brasil tinha sido campeão mundial em 2002 então o futebol brasileiro estava numa ascensão e daí você imagina poxa, o Londrina depois de anos brigando né, é, tentando galgar um, um lugar ao sol digamos assim teve perto né? e aí você joga de repente um brasileiro de 2004 é, a Série A o estádio do café do, la... do jeito que, que já estava ficando, a gente conseguiu quando a gente jogou em 2002 a gente mandava os jogos no VGD porque não, não tinha como você lotar o café com o prestígio baixo que estava Londrina naquele ano em 2003 a gente conseguiu trazer público a gente conseguiu contagiar um pouco mais o torcida do Tubarão aí o VGD começou a ficar pequeno Aí foi levado os jogos para o café. E lá a gente jogou com Portuguesa, com Botafogo, é, com Mojimirim na época, que era um bom time, Caxias, a Série B tinha, tinha, era recheado de, de clubes que no momento estavam bem também. Então levou o grande público para o café. Daí você imagina o um acesso. Meu, era o um sonho, era o um sonho. Né? A gente subir em 2003 e jogar uma arma no seguinte. O café ali ia estar tá saindo gente pelo ladrão, como se diz na gíria, né? Mas o destino não quis assim. <risos>
0: Foram quase 60 jogos com a camisa do Londrina Esporte Clube, né? Quais mais te marcaram nesse período, Marcelo?
1: O, o, a semifinal contra o Curitiba, lá em Curitiba, eu joguei muito bem. Eu chamei a atenção de, de alguns clubes, digamos assim, para o jogador. Isso é muito bom, é né? fundamental você jogar uma, uma grande partida contra um grande clube. Né? Depois a, a partida que eu fiz contra o Botafogo também no Café, também chamou muito a atenção né eu tava eu, eu tinha um volume de jogo muito bom em termos de ataque eu conseguia junto com os meus colegas dar um volume de ataque para o londrina né o, o botafogo naquele ano acabou acho que vice campeão da, da série b mas nós conseguimos fazer um volume intenso em cima do botafogo a gente jogou contra o palmeiras é, em são paulo e a gente deu uma pressão federal no palmeiras Naquele ano a gente perdeu de 1 a 0, mas a gente pressionou o Palmeiras a ponto que eles tiveram jogadores expulsos e no final da partida o Wagner Love deu uma escapada lá e fez o gol. Mas a nossa equipe era muito competitiva, então assim, tem vários jogos que realmente memoráveis, né? Não só meu, porque quando a equipe é boa, a qualidade individual aparece, né, Rafael? Agora, quando você está numa equipe que, que tem dificuldades, até a qualidade individual é difícil de aparecer, né? Então... Se alguns jogadores se destacaram no Londrina e se destacam até hoje, pode ter certeza que a equipe tem valores num né? no, 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 no conjunto. Tem valores, né? não são um ou dois. Né?
0: E dos 21 gols que você fez, quais você recorda com carinho?
1: Bem, é, esse gol... O, o, os dois gols que eu fiz contra a Portuguesa no meu retorno, na Série B, depois da lesão, foi importantíssimos para mim. né e No meu ver para o time também o gol que eu fiz contra o Botafogo, o gol que eu fiz contra o Curitiba, foram gols assim muito importantes. É, e depois também assistências, né? Teve um jogo em Recife contra o Santa Cruz que eu joguei muito bem, que eu dei duas assistências para gols. Então isso daí marca, né? Na verdade isso aí chama atenção, né? De, de quem tem olhos para Londrina, quem volta aos olhos para Londrina num momento bom, né? Então esses gols aí, Botafogo, Portuguesa, Curitiba são gols que realmente me marcaram assim. contra o Gama também é, lá, em, lá em Brasília é, então se, na verdade cara, gols do Londrina a gente tem que se lembrar de todos né tem que comemorar todos né mas você perguntou os principais
0: Qual o sentimento Marcelo de ser o quarto artilheiro do Londrina Esporte Clube nesse século 21
1: Ô oh, Rafael, vou ser sincero pra você é, essa informação veio através de você né eu estava tomando café com a minha esposa de tarde na minha casa aqui junto com os meus filhos e você é, mandou essa mensagem para mim. Eu fiquei muito feliz, não digo que eu me emocionei ali, é, mas quase estive muito perto de, 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 de derramar uma lágrima, porque a, a carreira do jogador passa muito rápido, Rafael. Poxa, a gente sai de casa, eu saí de casa com 16 anos, e voltei para casa com 32. Então foram, foram 16 anos aí, muito rápidos. E, e, e quando eu parei, eu fiquei sem chão. A gente tem um, um baque, assim, né? Aí eu fiquei dos 32, poxa, eu vou fazer 42 final do ano. De repente, o Rafael é, da Rádio Pai Querer me manda mensagem. Poxa, Marcelo, você viu, né? Hoje você é o o quarto maior artilheiro, você foi lembrado poxa, isso aí não, não tem preço viu Rafael, isso é muito bacana cara, porque é um passado que pra tá muitos vai sumir, tem uma geração aí, essa geração que de repente é da categoria até juvenil do Londrina que não vai lembrar né, eles não eram nascidos ainda né, então não tem preço, essa, isso daí é uma forma de, de gratidão até mesmo com da imprensa né? principalmente da imprensa, porque isso foi foi veiculado pela imprensa, é uma forma de gratidão né, ao que a gente passou no passado, eu fico eternamente agradecido, Rafa
0: Quando te falam Londrina Esporte Clube o que, que te vem à mente, Marcelo, o que, que te emociona o que, que te faz lembrar da cidade?
1: O que me faz, é que foi um, um momento e eu, eu te... posso dizer que foi um dos mais marcantes, porque foram dois anos num clube é... no qual, quando você é jovem você acaba se identificando muito com o clube, né e quando você não tem uma esposa e não tem filhos, né? É, o meu primeiro amor é Deus. Né, e como eu não era casado naquele momento, o meu segundo era o Londrina, o futebol naquele momento. Né, então por isso ficou marcante. Depois que você casa e tem filhos, estou dizendo sinceramente, né, de coração. Você começa a jogar futebol nos outros clubes. Então você tem eu tenho Deus como meu primeiro amor. Jesus Cristo, depois vem a família, entendeu? Para depois o clube que te paga, né? É óbvio, você vai brigar sempre pela sua família, depois o clube. No caso, nessa época aí, o meu, o meu segundo amor é Londrina. E hoje, eu, como prova desse amor, eu vou até mandar uma fotografia para ti. Eu tenho a camisa do Londrina, do lado da do Criciúma, do lado do, do Vitória, do Marcelo Dias, de, de, de um quadro meu, é, estampada. Na, na sala da, da minha casa, né? Então, quando eu quero me lembrar, eu pego uma uma pasta no qual tem os recortes, né? Eu tenho que falar isso para os meus filhos, né? O meu filho mais velho tem 14 anos, eles me perguntam algumas coisas, né? Então, eu que tenho que contar a minha história, né? Mas, na verdade, o único que pode levar essa história é os meus filhos e vocês da imprensa, né? Então, por isso que eu sou eternamente grato pelo que tu fez, Rafael, pelo que o pessoal do Londrina tem
0: feito. Desses três anos que você vestiu a camisa do Londrina, Marcelo, foram vários atletas de tamanho importância no clube e de qualidade, né? Qual seria a sua escalação ideal desse período que você atuou pelo Tubarão?
1: Não, eu conseguiria, sim. Conseguiria fazer, porém, é, algumas posições eu colocaria dois. <risos> Se tu me permite. Mas assim, ó, eh, o Marcelo Moreira e o Serginho eram os dois goleiros que, que eu tenho guardado no coração, assim, realmente, né? Aí eu, eu joguei com o zagueiro que vocês devem se lembrar muito bem, que é, vamos dizer assim, da velha guarda chamada Marcão, sabe? Ele me marcou porque ele era um cara muito responsável, era capitão, assim, né? E o outro é o André Turato. O André Turato era um monstro de zagueiro, né? Muito forte. Na esquerda tinha um, um guri que tinha subido da base, o Fabinho, muito bom. E o João Pessoa, né? Como lateral direito, o Jamur realmente era um, um, grande, um grande jogador. Foi um grande jogador, né? Aí você chega na meia cancha ali, você tem o Germano, que não tem como comparar em relação a jogadores que passaram no Londrina. E o Rocha, né? Que era o volante. E eu fiquei sabendo que ele tá por aí, pela região aí. Eu joguei muitos jogos com o Roberto Fernandes de meia, junto com o Valdeir. Acabei jogando com o Valdeir de novo no Joinville. Né? E a gente quase jogou junto de novo no Criciúma, por causa de um mês a gente não acabou jogando junto de novo. E na frente eu colocaria o Paraguai e o Anderson Lobão, que foram dois caras unidos, dois caras muito bacanas, que se tornaram grandes amigos meus. O Lobão já desde a categoria de base, né? Então a minha seleção seria essa, o treinador Roberto Fernandes sem dúvida nenhuma. Colocaria ainda como presidente o Irã Campos, da época, né? E o demais, a gente já sabe, o Venturini, o Osni, todos fizeram parte da, da comissão técnica.
0: Pro torcedor que sempre pergunta de você, Marcelo, conta pra gente o que você tem feito no dia a dia, com o que você tem trabalhado depois que se aposentou do futebol, da família, enfim. Fala um pouquinho pra gente como é que tá o seu dia a dia aí em Santa Catarina.
1: Bem, é... Eu acho que eu tinha falado no início da, da entrevista, não, sei, não me recordo bem, que depois que eu parei eu fiquei meio sem chama, assim, eu, né, eu, a vida de jogador é adrenalina, né, é, é muita emoção, muito momento feliz, muito momento triste, mas é adrenalina pura, e daí quando para, né, você para de ganhar o você ganhava, e para de ter as, as emoções E as vivências que você tinha né? Eu fiquei meio sem chão mesmo sabe? Eu fiquei meio perdido Levei uns dois anos a me achar Aí Fiz um projeto social na minha cidade Eu moro em Garopaba, Santa Catarina Uma praia do litoral pro sul de, de Florianópolis Uma praia muito visitada por paranaenses Inclusive também E fiz um projeto social Que foi em futebol Fiquei com um ano no, no projeto Até 2014 Uh, e comecei a fazer faculdade, né? Me formei, hoje eu sou formado, em licenciatura e bacharel em educação física. Trabalho com treinamento funcional. Ainda tenho trabalho com escolinhas de futebol, né? E o meu dia a dia é esse, meu. Eu sou muito família, né? Eu eu tô junto com a minha esposa focado na educação dos meus filhos. É... Falei em futebol, né? Também minha minha paixão, né? Eu gosto de transmitir para os meninos que, que querem é, jogar futebol ou querem fazer do futebol seu esporte predileto, né? Compartilho muito com eles a minha carreira e almejo organizar o esporte através da Secretaria de Esporte da minha cidade, almejo é, entrar também nessa questão, né? Mas viver em Garopó é maravilhoso, né? Se você for Fiz pesquisar sobre o para uma cidade linda, uma cidade de mais ou menos 28 mil habitantes, qualidade de vida excelente, né? Então, eu vivo uma, uma vida de aposentado mesmo, né? Mas procurando trabalhar, trabalhar no meio que eu vivi a é, minha vida toda.
0: Você tem brincado ainda de vez em quando, Marcelo? Tem batido uma bolinha aí em Santa Catarina?
1: Bom, eu, eu até brinco, que eu vou fazer 42 e o pessoal ainda está me pagando para me jogar amador aqui ainda, né? Então o pessoal aqui na, na região sul tem o costume, inclusive teve o, o sul brasileiro de campeonato amador que eu joguei, né, tinha um time do Paraná, eu, que eu acho que era, era da, 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 grande, da grande Curitiba, né, aí tem o um time catarinense, o um time do Rio Grande do Sul e um time de São Paulo, aí pega os quatro ali e faz um quadrangular, então eu tô jogando nesses campeonato amador aí, né, enquanto a gente tiver a saúde, né, a gente vai tentando, claro, o futebol tá longe de ser o que era, né, ah, o Marcelo Silva hoje é outra pessoa. Hoje aqui eu sou conhecido como Marcelinho e, e por aí vai. Mas de vez em quando eu dou a minhas corridas e faço
0: meus golzinhos. Deixa o seu recado então para o torcedor, Marcelo Silva, que sempre lembra de você com muito carinho, daquele momento marcante em 2003, dos gols, das partidas, da entrega dentro de campo. Deixa o seu recado para o torcedor do Tubarão.
1: Bem, o recado para o torcedor do Tubarão. Primeiro, é, saudade né, de ver aquela torcida com a fumacinha azul e branco, aquele bandeirão lá da Falange, né, não sei se o pessoal usa essa bandeira ainda, Rafael me corrija, né, mas eu lembro que tinha uma bandeira bem grandona, e Londrina é uma cidade muito grande, muito populosa, é uma cidade que tem muito, muito poder para ter, ter uma grande equipe, uma grande equipe no, no cenário brasileiro, né mas para isso precisam, precisamos de, de apaixonados precisamos de pessoas que realmente é, se identificam com o clube quando uma grande quantidade de pessoas se movem em prol do clube a tendência é crescer né então eu ainda vejo o Londrina no, no momento maravilhoso em momentos históricos né com o futebol é é uma montanha-russa uma hora está em cima outra hora está embaixo né sempre tem que ter paciência né e um beijão para cada um dos torcedores que sempre estão lá com a camisa da organizada ou com a camisa do tubarão torcendo pelo time é, olha, é uma honra, quero dizer pra vocês que foi uma honra vestir o manto azul e branco e o manto está aqui na minha, na minha parede vai ficar aqui até, até que alguns dias meus filhos dêem fim, porque enquanto eu estiver vivo vai ficar ali <risos> ok Rafa, um abração, um beijão para todo mundo aí que Deus abençoe cada um de vocês
0: Grande Marcelo Silva, o quarto artilheiro do Londrino Esporte Clube no século XXI e quase 60 jogos com a camisa do Tubarão. Muito obrigado pelo papo, Marcelinho.
1: Prazer foi meu, Rafael. Eu quero te agradecer, Rafael, porque o, o detetive foi você, né? Você é, trabalhou para isso, né? Parabéns pelo seu trabalho, tá? Aliás, você tem feito coisas que dificilmente alguém ia fazer. Eu até brinquei contigo, não sei se você vai gostar, mas eu gostaria muito que você fosse um discípulo do Tartinha. Né? Que você conseguisse é, almejar o, o que o Tartinha conseguiu, né? Eu torço, Rafael, eu torço você seguir os passos dele. Se você lembrar bem do Tartinha, ele estava sempre ali, era amigo de todo mundo, tudo em primeira mão. E tenho certeza que hoje você, a gente até conversando. É, se tornou mais difícil estar tá um pouquinho distante esse contato imprensa-jogador, mas as redes sociais é, a internet está aí para nos dar uma arma né, que não tinha antes né? e tomara que você cresça na sua carreira te agradeço também né, por ter conseguido garimpar o meu número e é uma satisfação te dar essa entrevista
0: é rapaz, aliás deixa eu mandar um abraço para o meu grande amigo tenho o prazer de dizer isso é uma referência para todos nós no meio da imprensa aqui em Londrina. Grande Jair de Antônio Prata, o nosso querido Tatinha, uma bandeira do rádio esportivo londrinense, paranaense e brasileiro. Pelo caráter, pela amizade, pela resenha, pelo profissionalismo, pela entrega como profissional. Nunca deixou a desejar em qualquer uma das suas atividades... Todos os atletas que passaram pelo Londrina Sport Clube conhecem e sabem da idoneidade do Tatinha, do caráter dele, da amizade e principalmente da informação sempre coerente e sempre sincera, trazendo à tona as informações realmente que o torcedor precisa saber. Jamais haverá outro Tatinha no nosso meio, mas eu fico muito lisonjeado de ser comparado a esse monstro da nossa comunicação A esse parceiro maravilhoso Um grande amigo mesmo Que ainda quando eu era criança Eu sempre acompanhei as transmissões Principalmente pelo Tatinha Para saber tudo o que acontecia no Londrina E a vida não erra, né? A vida é a lei da semeadura Como eu sempre falo para os meus amigos Para os meus familiares O que você planta do bem Você vai colher do bem e anos depois, entrando já nesse caminho da comunicação, em 2013, ainda como repórter lá na rádio Terra Nativa em Cambé Tive a oportunidade de ter contato com o Tatinha E garanto a todos vocês, uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na minha vida De um coração tamanho, de um amor, de um carinho, de uma gratidão pela profissão, pelo clube Viu o clube nascer, participou de todos os momentos do Londrino Esporte Clube E é um cara maravilhoso Faltam palavras para descrever o quanto é importante o Tatinha para a história do Londrina Esporte Clube As duas histórias se confundem devido ao tamanho importância desse profissional na nossa cidade Obrigado Marcelo Silva por ter feito essa citação Para mim é uma honra muito grande ser um discípulo do Tatinha ser hoje repórter setorista do Londrino Esporte Clube, trazer as informações para o torcedor e, e a gente é apenas um meio campo né? entre o clube e o torcedor. Que bom que a gente pode ter essa oportunidade de vivenciar o clube que a gente ama, que é da nossa cidade. Eu sou natural de Londrina, tenho um carinho gigantesco pelo Londrino Esporte Clube. Já fui torcedor de arquibancada, já chorei com classificações do Londrina Esporte Clube, com gols, com momentos, com quedas, enfim ter a oportunidade de dividir momentos com grandes profissionais, outro grande amigo também, que é um irmão que eu considero Lúcio Flávio que também é repórter setorista na cidade trabalha em uma rádio e também em um veículo de comunicação impresso, é um grande ser humano, um grande pai de família, grande profissional também repórter setorista de mais de 20 anos cobrindo o Londrina Esporte Clube isso é muito bacana, muito prazeroso poder dividir momentos principalmente distante da profissão e ter a oportunidade de ser amigo pessoal desses dois caras. Duas referências para mim dentro do Rádio Jornalismo aqui de Londrina. Fica então o meu agradecimento novamente para o Marcelo Silva. Foi difícil achar ele, hein, gente? Pelo amor de Deus. Rapaz, estava escondido lá em Garopaba, Santa Catarina, mas deu tudo certo. Uma entrevista exclusiva... Depois de 14 anos praticamente, Marcelo Silva volta a conversar com a imprensa de Londrina, um dos grandes nomes da história do Tubarão. Está lá com a família, ao lado da esposa, dos três filhos. É um prazer muito grande poder bater um papo com ele, saber que está bem, que tem esse carinho pelo Londrina Esporte Clube. Você pode acompanhar ao longo da entrevista. Faço convite então para você me seguir nas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, arroba Ribeiros Rafael, pelo Twitter, arroba Ribeiros Rafael. Acessa lá, blog do rafael.com.br, uma matéria muito bacana contando a história do Marcelo Silva. A passagem vitoriosa dele pelo Londrina Esporte Clube não conquistou o título, mas ficou marcado como o quarto maior artilheiro do século XXI com a camisa do Tubarão, 21 gols. Passagem em 2002, 2003 e também em 2006. Acessa lá com fotos, materiais muito bacanas mesmo. Você pode acompanhar blog do rafael.com.br. Quinta-feira, já faça o convite. Teremos um novo convidado do esporte local. Não vou adiantar ainda quem é o nosso entrevistado. Mas o material também tá show de bola. Tchau, valeu, até a próxima!